0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe meines Podcasts vom 5. Februar 2022. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, Dich heute bei dieser Episode mit dem Titel Schweizer Weißwein begrüßen zu dürfen. Ja, wir machen quasi mit dieser Sendung auch den neuen Themenblock Schweiz auf. Wir starten zunächst mal wie immer mit einem kleinen überblick und verkosten dann auch wieder zwei weine und unser fokus liegt heute eben auf dem schweizer weißwein die nächste folge ich verrate es jetzt schon gleich am anfang wird dann wieder ein gespräch sein mit einer sehr renommierten expertin für den schweizer wein dort erfahren wir dann noch mal allerlei details insbesondere zu dem schweizer aushängeschild im sachen weißwein dem sogenannten schassler was das genau ist, erfährt ihr schon hier in dieser Folge ein bisschen, aber dann nochmal quasi aus erster Hand von einer ausgezeichneten Expertin. Wir bleiben dann der Schweiz thematisch ein bisschen treu. Natürlich werden wir noch die Rotweine besprechen und ich hoffe auch noch den einen oder anderen Gesprächspartner für die Schweiz gewinnen zu können. Es wird auch noch die ein oder andere Sondersendung im Kontext der Schweiz geben, sage ich mal so ganz vorsichtig da kann ich euch aber dann im Laufe des Jahres dazu noch mehr verraten. Alles in allem würde ich sagen, gefühlt wird die Schweiz nicht einen allzu großen Raum einnehmen. Ich habe meine Fühler ausgestreckt, ein paar, auf ein paar Rückmeldungen warte ich auch noch, aber insgesamt äh, ja ist mein Netzwerk tatsächlich in der Schweiz auch nicht allzu groß und die Rückmeldungen sind auch nicht allzu zahlreich. Deswegen an der Stelle nochmal der Aufruf, wenn jemand einen Winzer kennt oder aus der Schweizer Weinbranche, der Lust hätte, an meinem Podcast im Rahmen eines Interviews teilzunehmen oder eben auch sich, seine Firma und Produkte bei mir zu präsentieren, dann bringt uns einfach in Verbindung, meldet euch kurz bei mir und dann hoffe ich, dass wir an der Stelle dann einfach gemeinsam noch für die ein oder andere spannende Sendung sorgen würden. Dann wird's natürlich, wenn die Schweiz abgeschlossen ist, kommt dann unser letzter Themenblock. Wann das genau ist, werden wir sehen. Ich denke mal, ja, in Q2 werden wir dann die Schweiz äh, abgehandelt haben. Und dann kommt das letzte deutschsprachige Anbaugebiet, vielleicht das vorletzte, fällt mir gerade ein, eine kleine äh, Hintertür lasse ich mir noch offen. Da müssen wir, muss ich noch mal gucken, ob ich vielleicht da was in Erfahrung bringen kann. Aber das nächste Thema wird dann das Elsass sein, in Frankreich gelegen, an der deutschen Grenze. Und auch hier gilt dasselbe Aufruf, wenn jemand einen Elsässer Winzer kennt oder jemand aus der Gegend, der gerne was über Elsässer Weine erzählen möchte, auch hier bitte einfach melden. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ähm, mehr und mehr werdet auf meiner äh, Facebook-Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe, das äh, Tröpfel der Munter vor sich hin. Es werden auch immer mehr. Ich hatte letztens auch eine sehr spannende und, äh, ja, durchaus informative Diskussion in meiner Facebook-Gruppe zum Thema Aromaset. Das fand ich sehr spannend. Da wurde auch eine Frage gestellt und gleich wirklich fundiert geantwortet. Davon würde ich mir natürlich noch mehr wünschen. Das heißt auch hier, wenn ihr Facebook nutzt und Interesse habt, auch euch am Wein interaktiv auszutauschen und dazu zu lernen, Fragen zu stellen, sehr gerne auch Themenvorschläge, Verbesserungsvorschläge, Korrekturen, äh, nehme ich alle sehr gerne an. Dann werdet dort einfach Mitglied oder nutzt einer der ja, Plattformen, Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten, sei es E-Mail, Twitter oder auch gerne das Audio-Plugin auf meiner Seite weinpodcast.de. Das soll es mit dem Vorgeplänkel soweit sein. Ich hoffe, ihr seid gut über den äh, Dry January gekommen. Da äh, mit den ein oder anderen Tipp, denke ich, war das ja durchaus eine genussreiche Sache. Und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen und wir starten mit dem Thema Schweizer Wein und insbesondere Schweizer Weißwein. So, dann starten wir mal mit dem neuen Thema und ich finde, da ist der Einstieg auch immer gar nicht so leicht, wo man dort anfangen soll, wenn man ein ganzes Land als Weinbaunation betrachten soll. Vielleicht einen kleinen Disclaimer vorneweg, unser großes Überthema ist ja Wein aus deutschsprachigen Anbaugebieten, da werde ich jetzt hier an der Stelle oder mit dem Thema Schweiz ein bisschen davon abweichen, weil wir natürlich auch gerade, wenn es um Weißwein geht, den Schassler besprechen wollen und müssen und der vorzugsweise ja aus der westlichen Schweiz kommt, wo Französisch gesprochen wird. Und wir quasi uns hier in einem französischsprachigen Anbaugebiet befinden. Und trotzdem gehört es dazu, weil das Thema Schweiz ohne äh, oder quasi Schweiz zu behandeln, mit Schassler auszunehmen, einfach meiner Meinung nach wenig Sinn macht. Deswegen ähm, nehmen wir das einfach mit rein und äh, ich hoffe, das sorgt dann nicht zu sehr für Verwirrung. Aber Thema Sprachen ist auch gleich mein Aufhänger oder Einsteiger zum Thema. Ja, die Schweiz vielleicht ganz vorneweg mal Für mich selber ein bisschen äh, terra incognito. Ich freue mich ja im Rahmen des Podcasts als Vorbereitung, mich mit dem einen oder anderen Thema noch mal selber genauer zu beschäftigen, Sachen aufzufrischen, nachzufragen, in Erfahrung zu bringen, um euch hier die bestmöglichen Informationen bieten zu können. Und so ist es für mich einfach auch eine gute Gelegenheit, dass andere ein oder andere Thema einfach nochmal aufzuwärmen und der Schweizer Wein, ich gestehe es, spielt bei mir im Alltag auch keine allzu große Rolle, es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Deswegen war es hier auch nötig, dass ich nochmal in die Bücher schaue. Macht es aber wie gesagt sehr gerne für euch und deswegen ist, bringt mir der Podcast persönlich einfach auch was, weil ich so immer wieder mein eigenes Weinwissen auffrische und aktualisiere. Aber zurück zur Schweiz. Wie gesagt, der Aufhänger ist sind die vier Sprachen. Grundsätzlich wissen wir natürlich alle, wo sie liegt. Im Prinzip eingeklemmt in Nord-Süd-Richtung zwischen Deutschland und Italien und in Ost-West-Richtung Österreich, Klammer auf Liechtenstein, Klammer zu, im Osten und im Westen dann Frankreich. Wenn wir natürlich alle zunächst mal an die Schweiz denken, finde ich, haben mir oft ein sehr romantisches Bild. Natürlich Heidi, das hören die Schweizer vielleicht nicht so gerne, aber der Deutsche ist natürlich in, in großem Maße geprägt durch die äh, Kindergeschichte Heidi, wo es natürlich auch sehr romantisch äh, verklärt ist. Aber wir bringen natürlich mit der Schweiz zunächst mal die Berge in Zusammenhang, nicht zuletzt auch wegen der Heidi. Dann denken wir vielleicht an Uhren, an Geld und Reichtum, vielleicht noch an Steuersparen und Schokolade natürlich. Das sind jetzt, würde ich persönlich sagen, die ersten Sachen, mit denen man die Schweiz assoziiert. Aber wenn ihr zum Beispiel in Zürich in Kloten mal landet am Flughafen und ein Auge auf die Werbungen werft, die wir dort sehen, dann fällt euch auf, dass Schweiz auch ein sehr industriell geprägtes Land ist, was in der optischen Wahrnehmung vielleicht gar nicht so auffällt. Aber hier befinden sich auch einfach sehr große Maschinenbauer, wichtige Industriezulieferer und es ist einfach ein hochwertiges und voll entwickeltes Industrieland, was eben nicht nur Schokolade und Uhren herstellt. Da müssen wir uns, glaube ich, aus Deutsche einfach mal auch ein bisschen den Blickwinkel auf unser Nachbarland vielleicht ändern. Dann eine Besonderheit natürlich der Schweiz ist die Viersprachigkeit. Ähm, zuerst möchte ich jetzt an der Stelle natürlich Deutsch erwähnen, weil flächenmäßig Deutsch auch am meisten gesprochen wird, hat sozusagen die größte Ausdehnung und insgesamt spricht man hier auch von der sogenannten Deutschschweiz. Zweitwichtiges und berühmtestes und natürlich auch wegen der gelebten Zweisprachigkeit in der Schweiz ist Französisch ähm, und damit ist dann immer die sogenannte Westschweiz- Gemeint im Großen und Ganzen ist das der Genfer See mit den Kantonen außen rumliegend und da merkt man auch schon ein bisschen einen kulturellen Unterschied. Genf eine sehr, sehr Schöne Stadt, ich finde, man merkt dann dort auch immer so ein bisschen den Puls der Internationalität. Es sind ja dort viele, viele ähm, internationale Organisationen vertreten, Botschaften ähm, und auch am Flughafen sieht man sehr, sehr viele Business Chats. Ähm, und auch damals gab es zumindest noch einen Direktflug von Genf nach New York, wo einfach hier die ähm, internationale Bühne einfach sehr gut spürbar ist und die ganze Stadt für mich eine sehr äh, schöne Atmosphäre, hat schon allein wegen der Architektur und natürlich direkt am Wasser gelegen, also ein schönes Spannungsfeld zwischen Internationalität und ich sag mal Tradition, eingerahmt durch die schönen Berge mit Blick auf den Mont Blanc, einmalig kann man nur empfehlen, fahrt euch, fahrt dorthin und schaut euch das selber an. Dritter Punkt, kennt man vielleicht auch noch, ist dann der italienischsprachige Teil. Ähm, Im Wesentlichen ist dort das Kanton Tessin oder Ticino zu nennen, ganz im Süden gelegen, hat eine gemeinsame Grenze mit Italien und auch dort wird natürlich Wein angebaut, nämlich hier vorzugsweise der Merlot, aber das kommt dann in der entsprechenden Podcast-Episode zum Schweizer Rotwein nochmal explizit. Und last but not least, ähm, die vierte Sprache, die gesprochen wird in der Schweiz, ist das Rätoromanisch. Rätoromanisch, eine Sprache, die zwar versucht wird, am Leben zu erhalten, aber meines Wissens äh, ein bisschen unter Druck geraten und wird weitestgehend oder wird immer mehr vom Deutschen verdrängt. Da bewegen wir uns dann in dem. Ähm, Kanton Graubünden mit seiner Hauptstadt Kur, also gar nicht mal so weit weg von äh, Liechtenstein oder Zürich, äh, Bodensee, je nachdem aus welcher Ecke ihr euch dem nähert und dort findet natürlich auch Weinbau statt, allen voran die Bündner Herrschaft ist äh, ein Weinbaugebiet, was durchaus ähm, Beachtung finden sollte, meiner Meinung nach. Und so teilt sich die Schweiz quasi schon in vier Regionen auf, mit vier unterschiedlichen Sprachen und dort natürlich auch sehr unterschiedliche Weinbauregionen. Und das ist quasi auch schon die Überleitung zum Weinbauland Schweiz. Ähm, was man darüber verlieren muss oder möchte, ist einfach, dass es, sehr schwer fällt, allein schon wegen der Topografie, die Schweiz als Ganzes äh, in einen Topf zu schmeißen und ganzheitlich zu betrachten. Das ist an der Stelle noch schwieriger, wie es in den meisten Fällen schon der Fall ist, aber wir haben hier einfach sehr unterschiedliche Traditionen, Kulturen, unterschiedliche Ausrichtungen, Klimata, Mikroklimata -Kli Mikro und natürlich auch unterschiedliche Rebsortenspiegel, dass man ja, ohne es zu sehr zu verfälschen, eigentlich kaum von der Schweiz als Ganzes sprechen kann. Wichtig ist vielleicht oder interessant ist zu wissen, dass ähm, in allen 26 Kantonen der Schweiz ähm, Wein angebaut wird. Das überrascht, weil ja manche doch sehr alpin geprägt sind und in dem einen oder anderen natürlich auch nur sehr, sehr wenig Wein angebaut wird. Trotzdem festzuhalten, ähnlich wie überraschend in der USA, <lacht> kleiner Zeit, Fun Fact, auch dort in jedem Bundesland Weinbau, genauso in der Schweiz, in jedem Kanton. Nummer eins, ganz klar, ist das Wallis. Ähm, dort sind wir ja... Beides, also Das Wallis erstreckt sich über der französischsprachigen Schweiz und der deutschsprachigen Schweiz. Ähm, Lebensader ist quasi der Oberlauf der Rhone, wenn ihr euch das auf der Karte anschauen wollt. Und Platz 2 ist dann der Wart, beziehungsweise auf Französisch Wot. Und hier sind wir dann eben auch in Richtung Genfersee. Wenn ihr euch die Karte der Weinbauregionen in der Schweiz anschaut, dann fällt Ähnliches auf, genau wie in Deutschland. Die Schweiz natürlich ein bisschen südlicher wie Deutschland, aber natürlich dafür höher gelegen und der alpine Einfluss auf das Klima ist natürlich überall sehr ausgeprägt, vor allem im Vergleich zu Deutschland. Soll heißen, wenn ihr euch auch die Karte anschaut, fällt auf, dass genau wie in Deutschland die meisten Weinbaugebiete in oder um ein größeres Gewässer liegen. Soll heißen, hier macht man sich die Pufferwirkung von einer großen Wasseroberfläche oder einer großen Wassermenge, besser gesagt, zu Nutze als Temperaturspeicher, als Wärmeabgabe und natürlich auch dann die einhergehenden topografischen äh, Rahmenbedingungen, sprich die Weinberge sind in der Regel in Gewässernähe auch ein bisschen geneigt, was natürlich dann in kühlen Klimata, wo, wovon man ja hier in der Schweiz insgesamt sprechen kann, äh, durchaus profitiert. Also, Schweizer Weinbau findet auch aus demselben Grund wie in Deutschland meistens in den Nähen von Gewässern statt. Grundsätzlich hat die Schweiz etwa 14.700 Hektar Rebfläche, um das mal einzuordnen. Deutschland hat etwa 100.000 und Österreich 50.000, also es ist ein eher... Kleines Weinbauland, kleines oder und feines Weinbauland erzeugt er selber daraus in etwa 1,3 Millionen Hektoliter Wein, also auch das knapp ein Zehntel der deutschen Produktion, aber es werden im Land 3 Millionen Hektoliter Wein jedes Jahr von den Schweizern getrunken. Da merkt man auch schon den ersten Hinweis, warum für uns Schweizer Wein insgesamt etwas Besonderes ist, weil er einfach auch nicht in großen Mengen ins Ausland exportiert wird. Also der Schweizer, die Schweizer trinken zunächst mal die meisten ihrer Weine einfach selber. Deswegen spielt er auf dem internationalen Parkett auch nicht den allergrößten, äh, die allergrößte Rolle. Natürlich findet ihr, und da werdet ihr in der nächsten Sendung auch ein paar Tipps erfahren, wo, wann, wo wir quasi als Deutsche auch Schweizer Wein kaufen können. Also es wird sehr, sehr viel Wein importiert in die Schweiz. Der Schweizer Wein wird sehr, sehr wenig exportiert. Und wie ich schon angeklingen habe lassen, die Produktions Kosten, insbesondere wegen den Personalkosten, aber auch wegen der ähm, wegen dem geringen Mechanisierungsgrad im Weinbau, ist der Schweizer Wein auch einfach auf einem ganz anderen Preisniveau unterwegs, wie man es vielleicht als Deutscher insgesamt gewöhnt ist. Was in der Schweiz einfach fehlt, ist so das untere Preissegment. Also wir sprechen jetzt hier von unter 5 bis 7 Euro. Da findet man so gut wie gar nichts und ich sage es immer wieder, sollte man vielleicht auch die Finger lassen, weil solche Weine natürlich keinen Ausdruck von Regionalität und Terroir haben können und damit zumindest für unsere Zwecke auch etwas Belanglos ist, so dass man hier in der Schweiz, ja, schon erst über 10 Euro den Einstieg findet. Und das ist einfach schon für viele, ach ja, wenig ambitionierte Weintrinker einfach eine Preisregion, wo sie sowieso nicht kaufen. Und deswegen stößt dieses Klientel auch so gut wie nicht auf Schweizer Wein. Eine weitere Besonderheit, auf die ich noch eingehen möchte, in Bezug auf die Schweiz ist der Anbau von den sogenannten Piwi-Rebsorten, weil die Schweiz im Verhältnis vor allem zu äh, der gesamten Anbaufläche ja, überraschend viel oder äh, überraschend viel äh, Piwi-Rebsorten anbaut. Was Piwi-Rebsorten sind, da könnt ihr nochmal in Ausgabe 27 vom 6. Juni 2020 reinhören. Dort habe ich das Thema ja besprochen. Nochmal kurzer Abriss. Dabei geht es um sogenannte pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Meistens äh, Züchtungen mit einem Hybridanteil, dass dort einfach die Rebe geschützter ist äh, gegen die verschiedenen Pilzkrankheiten, die sie erhalten kann. Und damit spart man einfach ähm, Pflanzenschutz. Und äh, daher ist man in der Schweiz einfach ein Stück äh, weiter wie bei uns und räumt ihnen einen viel größeren Platz ein und kreiert daraus auch vielleicht durch die größere äh, Erfahrung auch sehr, sehr gute Weine äh, von diesen bei uns eher verschmähten Rebsorten wie wir sie in Deutschland kennen. Insgesamt finden wir in der Schweiz ca. 200 verschiedene Rebsorten. Interessant an der Stelle finde ich besonders, dass ca. 40% Prozent weiße Rebsorten bestockt sind und 60% Prozent, äh, rot bestockt sind. Und das wurde in den letzten Jahren auch immer mehr. Und das finde ich besonders spannend. Zum einen war natürlich der Schassler, als Aushängeschild die Schweiz wie keine zweite Rebsorte repräsentiert. Der Rückgang der weißen Rebsorten, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob der auf Kosten des Schasslers unbedingt ginge. Aber schon allein wegen der Kühle des Klimas würde man ja erwarten, dass in so einem Weinbauland wie die Schweiz Weiße Rebsorten dominieren, weil die einfach weniger Sonne und Wärme für die Reifung brauchen, aber hier täuscht man sich einfach, es ist 60% Rotwein. Von den 40% Rotwein ist wie gesagt der Schassler zu 25% Prozent Anteil verantwortlich und zum Schassler komme ich später noch und an zweiter Stelle, schon weit abgeschlagen mit drei Prozent ist dann der Müller-Thurgau, der in der Schweiz Riesling-Silvaner genannt wird und dann sieht man schon, dass fast alles an weißen Rebsorten durch Schassler gestemmt wird. Die roten Rebsorten, allen voran meine geschätzte und geliebte Rebsorte Pinot Noir, die immerhin 27% der gesamten Schweizer Rebfläche ausmacht und dort meistens auch Dohl genannt wird. An zweiter Stelle, an, gemeinsam mit Melot, finden wir dann Gamay und beide äh, stellen 8% der Schweizer Rebflächen. Ihr habt es schon gehört, Dohl, Schassler, zwei Synonyme für uns bekannte Rebsorten eigentlich. Und das ist auch eine Besonderheit des Schweizer Weinbaus oder der Schweizer Weine, dass wir durch diese Vielsprachigkeit natürlich sehr viele verschiedene Synonyme für ein und dieselbe Rebsorte haben. Der Schassler ist nichts anderes wie der Gutedel, der bei uns im Wesentlichen im Südwesten Deutschlands angebaut wird, dort auch als äh, Trinkwein oft produziert wird, wo ihm jetzt qualitativ zumindest nicht die allergrößte Aufmerksamkeit geschenkt wird. In der französischsprachigen Schweiz wird der äh, Gut Edel Schassler genannt und im Wallis dann auch eben Fendant. auch da im deutschsprachigen Teil eben eine französische Bezeichnung. Bei Pinot Noir dasselbe, hier eben das Synonym Dol, weil es einfach doch sehr viele verschiedene sprachige Einflüsse gibt und die Vermischung wegen der Topografie in den Sprachen vielleicht auch nicht so groß ist wie in flachen Ländern. Und last but not least, das möchte ich vielleicht noch einwenden oder einführen, in der Schweiz gibt es eben auch sehr viele Autochthrone-Rebsorten, was mich auch persönlich überrascht hat. Die eine oder andere hat man vielleicht auch schon mal gehört, ganz wichtig, äh, auch eine weiße Rebsorte ist die Petit Arvin, die immerhin 220 Hektar in der Schweiz äh, übernommen hat, sozusagen. Und die ja eine der bekanntesten autochthonen Rebsorte, zum Beispiel im roten Bereich, haben wir noch die Ruge du äh, die auch immerhin schon 135 Hektar bestockt hat. Also dort findet man auch, was sehr oft bei vielen Weinbauländern einfach. Was sie spannend und interessant macht, ist eben, wenn sie äh, Rebsorten anbauen, immer noch anbauen erhalten, die bei ihnen aufgekommen sind und äh, woanders halt nicht so weit verbreitet sind. Das ist ja dann immer das Besondere, das Eigenständige, was uns Weininteressierten dann besonders fasziniert. Und das gilt eben auch in der Schweiz. Hier muss man natürlich immer ein bisschen in Klammern setzen, ob die Rebsorte dann tatsächlich in dem Sinne dort herkommt, ist in vielen Fällen oft fraglich, weil, wie ihr ja schon wisst, äh, der Weinbau an sich ja im Nahen Osten quasi äh, kultiviert worden ist und dann über einen langen Umweg durchs Mittelmeer in Mitteleuropa dann ankam. Das heißt, die ein oder andere Rebsorte oder deren Vorgänger stammt in den meisten Fällen immer irgendwo äh, aus Mittel aus Südeuropa, Nahosten, Osten, Mittlerer Osten her. Genauso äh, ist es natürlich auch hier bei den Schweizer autochthonen Rebshorten, die vielleicht auch dort entstanden sind. So genau lässt es auch nicht nachvollziehen. Aber das äh, nur mal am Rande, dass ihr euch da, äh, wenn ihr euch fragt, wie kann das sein, dass in einem Land neue Rebshorten entstehen, ja, durch zufällige Kreuzungen, zuf ähm, vielleicht auch Selektion und vorsätzliche Kreuzung, und dann hat man eben was Neues und bezeichnet es dann auch letzten Endes aus Autochton, auch wenn natürlich dann die Eltern vielleicht aus einem weit entfernten Land kommen oder die Rebsorte einfach schon seit Jahrhunderten dort angebaut wird und nirgendwo anders dann passiert es auch häufiger, dass man dann eben von autochtonen Rebsorten spricht. Das ist auch die letzte oder die gute Überleitung zum letzten Themenblock, bevor wir uns dann der Praxis zuwenden, ist nämlich die Geschichte des Schweizer Weinbaus. Und hier sieht man einfach schon, dass Schweiz als Weinbauland einfach eine ja, lange Tradition hat. Zunächst mal äh, geht man davon aus, dass der Weinbau in der Schweiz schon zum Teil bis 3000 vor Christus schon stattgefunden hat, das lässt sich nachweisen an beispielsweise Traubenkernen, die man in äh, einem Kloster bei St. Blas gefunden hat in äh, Neuchâtel heute oder eben auch Urkundliche Erwähnungen aus dem Jahr 516 belegen dann tatsächlich, dass dort auch Niederschriften stattgefunden haben über dem Weinbau. Solche Unterlagen sind zum Beispiel in, das, in der Abtei St. Maurice im Wallis zu finden. Also sprich in der Schweiz ein sehr traditionsreicher, sehr langer Weinbau. Natürlich hauptsächlich auch dominiert und aufgekommen durch den römischen Einfluss der dort natürlich durch die Nähe zu Italien nochmal auch eine ganz andere Rolle gespielt hat, wie jetzt vielleicht weiter oben, weiter nördlich in Europa. Äh, Im 17. Jahrhundert hat dann der Schweizer Weinbau eine kleine Delle erlebt. Das kam hauptsächlich dadurch zustande, dass äh, die Rohn immer mehr als Transportmittel verwendet worden ist und im Unterlauf der Rohn Natürlich die großen französischen Anbaugebiete liegen, die schon über Jahrhunderte vorzüglichsten Wein äh, produziert haben und der wurde dann natürlich auch flussaufwärts verschifft Richtung Genf durch den Genfer See, der Rhone entlang und das hat so ein bisschen den Schweizer Wein einen Rückgang äh, ja verpasst und das hat sich so ungefähr im 17. Jahrhundert äh, abgespielt. Dann Ende des 19. Jahrhunderts, die Schweiz auch massiv getroffen durch die Reblauskatastrophe, weiter Rückgang wieder der Anbauflächen und die, äh, vor allem hat dann auch der Rückgang dadurch stattgefunden, dass die lukrativen, attraktiven Seegrundstücke nicht mehr oder ja, Flächen, die in Ufernähe am, an Seen lagen, nicht mehr bepflanzt worden sind, weil man sich gedacht hat, dort lebt man lieber, als man dort Weinbau betreibt. Und in den letzten Jahrhundert würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist der Schweizer Wein, ähm, hat sich da gerappelt, nochmal neu gefunden, wenngleich jetzt am Flächenwachstum äh, nicht mehr groß gesteigert wird oder beibehalten wird, aber wir befinden uns jetzt auch hier einfach in einer Phase schon seit längerem, genau wie in den Nachbarnländern auch, einer äh, ja, durchaus kompromisslosen Qualitätssteigerung bei gleichbleibender Fläche. So, das soll es gewesen sein, der Rundumschlag zum Weinbauland Schweiz und wir steigen jetzt ein in die Verkostung unserer zwei Weißweine. Ja, bevor wir den Wein, den Schassler probieren, vielleicht noch ein paar Hinweise zur Rebsorte Schassler oder auf Deutsch äh, gut edel und im Wallis eben Fendon genannt, ist eine zunächst mal eine sehr alte Rebsorte und allgemein kann man sie äh, auch wegen ihrer Verbreitung heutzutage als Autochton für die Schweiz äh, ansehen. Es gibt etliche verschiedene Theorien, wo die Rebsorte ursprünglich herkommt. Äh, manchmal sogar aus Ägypten, von irgendwelchen Oasen, wo man sie heute auch noch findet. Am naheliegendsten scheint aber anhand von durchgeführten DNA-Analysen zu sein, dass zumindest der Schassler, der Gutedel, wie wir ihn heute kennen, tatsächlich aus der westlichen Schweiz, aus dem östlichen Alpenraum zu kommen scheint. Das haben die DNA-Analysen ergeben und zeigt auch mit vielen anderen alpinen Rebsorten eine gewisse genetische Ähnlichkeit. Der Namensgeber höchstwahrscheinlich ist das kleine französische Dorf gleichen Namens Schassler. Dort wurde die Rebe angeblich auch zunächst als erstes in Frankreich Angebaut. Das liegt äh, im Maconnais, ein bisschen südlich von der äh, Metropole, ja, Hauptstadt Macron, und äh, liegt dort in dem Weinanbaugebiet Saint-Véran. Da habt ihr vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Wein probiert. Also wir betrachten die Rebsorte Schassler einfach als äh, Schweizer autochthone Rebsorte. Über die Rhone und auch durch die Verbreitung der Römer hat sie sich dann auch ein bisschen weiter im mitteleuropäischen Raum noch ausgebreitet, eben nach Baden in erster Linie in Deutschland, das ist das zweitwichtigste Anbaugebiet und zum Teil findet man sie auch noch unter anderen Namen in Ungarn. Die Rebsorte an sich äh, gibt es auch in verschiedenen Spielarten, in Rot, in Weiß und noch ein paar andere äh, ja, zufällige Kreuzungen, die dann als Geschwister anzusehen sind. Wir konzentrieren uns aber hier im Wesentlichen auf die weiße äh, Schasslerrebe, die zunächst einmal eher dafür hergenommen wird, einfache Weine zu trinken und einfache Weine zu generieren, meistens auch als Aperitiv Und wie ich es auch schon manchmal in Bezug beispielsweise auf Shiraz und Shiraz erwähnt, äh, Syrah erwähnt habe, kann man schon davon auch hier sprechen, dass die unterschiedlichen Bezeichnungen der badische Gutedel und der Schweizer Schassler aus dem Wart bzw. der Fendant schon auf eine stilistische Unterscheidung hinweisen. Geschmacklich äh, unterscheidet sich der Schweizer Schassler nämlich durch den sogenannten biologischen Säureabbau äh, zu dem badischen Gutedel. Was das genau ist, erfährt ihr beispielsweise auch in meinem Online-Weinkurs. In dem ersten Kurs gleich, wo es eben um die Weinerzeugung geht, dort erfahrt ihr auch, was BSA genau ist und macht und läuft auch unter dem Namen malolaktische Gärung. Also sprich, der Schweizer gutedel ist mit weniger milderer Säure ausgestattet wie der badische Gutedel. Das ist schon mal die wichtigste sensorische Unterscheidung. Was der Gutedel aber ganz gerne braucht, sind so Löss- und Lehmböden. Die finden wir einfach in den bergnahen Anbaugebieten immer zuhauf, weshalb er sich dort einfach sehr wohlfühlt Insgesamt ergibt der Gutedel aber eher blassere Weine, die bei entsprechender Ertragsreduzierung und Behandlung, aber auch durchaus äh, ja, ähm, mineralisch sein können, auch eine, eine knackige Säure zum Teil noch mitbringen, deswegen zum Teil auch ganz gut äh, reifen können und natürlich sich damit auch insgesamt zu einem sehr guten Speisebegleiter machen, wenn sie denn ein bisschen frischer daherkommen. Aber wie gesagt, in aller Regel wird in der Schweiz der BSA durchgeführt und damit ergeben sich einfach gefälligere, bekömmlichere Weine, die einfach ein größeres Publikum ansprechen, wie vielleicht säurebetontere Weine allgemein hin. Ja, ich habe mich ähm, für einen der Schweizer Händler entschieden in Deutschland hier, Lionhaus. Äh, und zwar handelt es sich da offensichtlich bei dem Schassler, den ich jetzt gewählt habe, und um eine Labelabfüllung soll heißen, der Händler hat den Wein selber kreiert aus einer Selektion von verschiedenen Weinen oder Lesegut über die verschiedenen Anbaugebiete hinweg. Im Wesentlichen natürlich jetzt hier auch wieder aus dem Vot um den Genfer See herum. Der ja der Wein nennt sich hier La Cadorette, chasse La Roman und wird als Vindepay Suisse ausgezeichnet, Also als äh, Landwein, Schweizer Landwein und ich habe ihn hier aus dem Jahr 2019 und der ganze Wein hat äh, 12% Alkohol. Auf der Rückseite wird dann eben nochmal was erwähnt, ganz kurz über den Schassler und wo er herkommt und als Serviertemperatur wird hier 7 bis 9 Grad erwähnt und der Wein sollte möglichst jung getrunken werden. So, jetzt bin ich auch gespannt. Ich habe schon länger kein Schassler mehr probiert. Ich war ja beruflich mal ein halbes Jahr in Kloten in Zürich unterwegs und früher, als es noch günstiger war, haben wir dort auch Urlaub gemacht. Daher den einen oder anderen Schweizer Wein habe ich schon getrunken, aber äh, nicht in der Menge, wie es ihm vielleicht äh, zugestehen werden sollte. Ja, die Farbe, wir haben es schon eingangs erwähnt, ist eher auf der blassen Seite. Ich würde hier von einem blassen Zitronengelb sprechen. Der Wein ist natürlich klar und zeigt sonst einen kaum äh, wässrigen Rand, trotz der blassen Farbe. Insofern erstmal ein bisschen unscheinbar. Dann riechen wir mal rein. Ja, und hier würde ich schon sagen, ist es eher ein bisschen ein zurückhaltender Wein. Durchaus gelbfruchtig. Hat hier vielleicht so eine Melone. Ein bisschen äh, knacke kommt es trotzdem rüber, vielleicht gelber Apfel, ein bisschen grüner Apfel, aber insgesamt eher un äh, wie soll ich sagen unpointiert. Es ist einfach eine äh, eine fruchtige florale Nase, die ich jetzt eher in die gelbfruchtige Ecke stecken würde. Wie gesagt Melone finde ich jetzt hier ganz gut, ja vielleicht noch ein bisschen Aprikose und ja. Vielleicht der Apfel, kann man sich jetzt schon reindenken durch die BSA, da entsteht ja, wie gesagt, Apfelsäure und da kommt vielleicht nochmal dieser Apfelton dann mit mit hinein. Die äh, malolaktischen Noten habe ich jetzt so nicht, eine ganz leichte Cremigkeit, kann man sich schon reindenken, er wirkt ins, deshalb insgesamt vielleicht nicht ganz so spitz und pointiert, sondern eher ein bisschen breiter, ja. So einen ganz leichten Joghurt-Einfluss kann man sich da kann man sich da reindenken. So, dann schwenke ich mal das Glas. Ja, da kommt jetzt schon ein bisschen mehr Knackigkeit raus. Das finde ich gut. Das äh, ja, gibt dem Wein einfach nochmal eine neue Seite. Ja, macht ihn komplexer, wirkt ein bisschen frischer. Und da zeigt sie vielleicht schon das Potenzial, wie Schassler auch mineralisch äh, sein kann. Ja, durchaus durchaus ansprechend. Also es ist schon so ein typ Stil mein äh, Stil, der einfach zum Trinken gemacht ist, der Freude bringen soll mit einem leichten Zugang, mit einer schönen Fruchtnote, nicht mit zu viel Ecken und Kanten. Das ist das, was ich jetzt hier im Glas einfach verspüre. Hm. Also im, im Mund hat man auf jeden Fall einen, einen knackigen Apfel, gepaart mit, ähm, äh, auch hier die Melone, vielleicht nicht die ganz reife äh, Zuckermelone, sondern eher so eine Netzmelone vielleicht. Und schön ist einfach auch die Cremigkeit, die so im zweiten Nachhall dann sich zeigt. Hm. Der Wein wirkt rund, die Säure nicht zu spitz, aber sie ist schon noch vorhanden. Eher eine milde Säure. Das ist ja das, was wir auch erwartet haben. Die Fruchtigkeit klingt schön nach, unterstrichen eingerahmt. Durch eine leichte Cremigkeit finde ich schon, hat der Wein. Und ähm, ja, insgesamt einfach ein leichter Wein der jetzt also mit einem leichten Körper der jetzt nicht zu schwer im Mund ist der auch sich gut als Sommerwein eignet hervorragend als äh, Apero zum Appetit anregen ist sowas einfach sehr gut geeignet weil es nicht zu spitz und kantig ist wie gesagt aber auch äh, entsprechend wenig Alkohol sodass dass er einem nicht gleich den Kopf abnimmt bevor man was gegessen hat aber ich finde schön an dem Wein der hat schon eine gewisse Länge die ich ihm jetzt ähm, weil er ja eher auf der günstigen Seite war für Schweizer Weine, ihm so jetzt gar nicht zugetraut hätte. Ja, hm. ja da zeigt sie auch die Pfirsich nochmal. Melone, Pfirsich, gelber Apfel, schön eingerahmt durch eine milde Säure. Cremigkeit hat man schon, eine durchaus schöne Länge. Leichter Körper, wenig Alkohol, das ist das, was wahrscheinlich Schassel auszeichnet und ich finde ihn wirklich tatsächlich einfach sehr lecker zu trinken, auch Standalone. aber nicht äh, zu Unrecht finde ich, ist er einfach sehr populär in der Schweiz und wird zu Recht dort gerne getrunken, weil es einfach ein schöner Trinkwein ist, der als Aperitiv einfach einen guten Eindruck, eine gute Rolle ausfüllt, aber auch einfach so äh, geschmackig ist und gut zu trinken ist. so unser zweiter Weißwein kommt aus dem bereits erwähnten Kanton Graubünden aus der Bündner Herrschaft und wurde aus der Rebsorte Müller-Thurgau erzeugt der eben wie gesagt schon in der Schweiz unter dem Namen Riesling Silvaner bezeichnet wird und damit natürlich auch seine beiden Eltern genannt sind und sozusagen als Namensgeber herhalten müssen ja die, äh, der Wein wurde von einer der wenigen Genossenschaftskellereien in der Schweiz gekeltert, aus dem Örtchen äh, Felsberg und trägt sogar, wenn man so möchte, einen Lagennamen Goldene Sonne. Das ist auch auf dem ja, schönen blauen Etikett erwähnt, der Geschichte nach ist dort mal ein Fels abgefallen von oberhalb gelegenen Berg, wo dann Gold gefunden worden ist, an deren Stelle heute auch eine noch befindliche Goldmine zu, äh, aufzufinden ist. Das sind ja immer die schönen Geschichten beim Wein und der Namensgebung, äh, auf die wir dann alle ganz scharf sind und uns mehr erzählen lassen wollen. Also eine sehr kleine Anbaufläche, zweieinhalb Hektar in der Genossenschaft erzeugt und abgefüllt und eben äh, auch einer der wichtigeren weißen Rebsorten in der Schweiz, nämlich unser Müller-Thurgau, der auch hier einfach wieder anders heißt. Ja, zur Rebsorte Silvana an sich würde ich jetzt an dieser Stelle einfach gar nicht so viel erwähnen, weil wir ja die Rebsorte an sich ja schon häufiger angesprochen hatten, auch behandelt hatten in dem deutschsprachigen, äh, in deutschen Anbaugebieten. Und deswegen, denke ich, äh, belassen wir es jetzt hier einfach äh, dabei und probieren einfach den Wein. Ähm, auch hier wieder eher eine blasse Scalp, natürlich auch klar. Ähm, bisschen intensiver würde ich es jetzt schon sagen, wie beim Gutedel, aber... Ähm, auch jetzt nicht die allerkräftigste Farbe, wie wir sie ja jetzt auch nicht bei unserem fränkischen oder rheinhessischen Silvaner hätten. Riechen wir mal rein. Ja, also auch schon kräftiger. Ein bisschen nussig, wie ich finde. Ein bisschen herber. Ähm, Zitrusfrüchte allgemein. Auch hier wieder einen leichten Anflug von... Ähm, Aprikose. Also schon auf jeden Fall definitiv anders. Ein bisschen breiter würde ich es vielleicht auch sagen. Ein bisschen intensiver. Ein bisschen reifer auch. Also insgesamt ja, ein, ein vollmundigerer Wein würde ich jetzt im Mund erwarten. Nur vom Geruch her. Dann schwenkt man mal. Ja, da kommt jetzt eine richtig knackige Zitrone daher. Richtig schön, die nochmal diese äh, vollreife Aprikose ein bisschen aufbricht. Bisschen Salzigkeit kann man sich da sogar reindenken. Ja, also schon ein Wein mit mehr Körper, mehr Frucht, mehr Ausdruck, mehr Intensität. Auch einer größeren Komplexität. So, dann probieren wir es mal. Mhm. Mhm. Also ganz im Mund einfach schon mal viel zu zupackender, viel mehr Intensität wie beim Gutedel. Also der Wein macht auch jetzt hier ohne Essensbegleitung auf jeden Fall Spaß. Ist einfach in einer anderen Gewichtsklasse unterwegs, würde ich einfach sagen. Eine ganz andere Intensität. Die Säure ist knackiger und spritziger. Das verleiht dem Wein eine Knackigkeit, eine, eine eine gefühlte Mineralität vielleicht. Die Salzigkeit im Mund ist jetzt gar nicht so deutlich spürbar. Alkohol ist ähnlich. Liegt hier jetzt bei 12,5%. Also für Weißwein im absoluten Mittelfeld. ja, ja Einfach spritziger, körperreicher. Ähm, länger würde ich jetzt gar nicht sagen, der geht hinten raus vielleicht sogar überraschenderweise ein bisschen schneller von der Zunge, aber mehr Intensität, mehr Säure, mehr Aroma, ein bisschen mehr Komplexität, dafür vielleicht ein bisschen weniger äh, Länge. Äh, die Grautigkeit, wie man es jetzt vielleicht aus Franken kennt, so eine grüne Aromatik, die hat man jetzt hier eigentlich fast gar nicht. Ähm, nur im Anklang vielleicht. Also schon auch hier einfach eine ganz andere Stilistik. Nichtsdestotrotz ist das jetzt zum Beispiel ein Wein, finde ich, der natürlich zu Fisch und hellem Fleisch perfekt passt. Aber auch zu einem Salat kann ich mir das gut vorstellen und natürlich auch zur Schweizer Nationalspeise mit ähm, Raclette-Käse mit vielleicht sogar zum Käsefondue. Da würde ich mir vielleicht noch einen Tick mehr Säure wünschen, um jetzt da einfach die Klischees ein bisschen zu bedienen. Also ich würde sagen, alles in allem einfach ein kräftigerer Wein mit mehr Aromen und ähm, breiterem Einsatzgebiet wie vielleicht der Gut Edel. Lecker finde ich beide, tendenziell ist der Schastler einfach das Aushängeschild der Schweiz. Und hier wollte ich euch einfach einen Weißweih noch aus der wichtigen Bündner Herrschaft präsentieren. Und hier ist einfach auch immer der Vergleich spannend, wenn Rebsorten in anderen Anbaugebieten produziert werden, wie jetzt hier unser fränkischer Silvaner, wenn man so sagen möchte, hat hier doch eine ganz andere Handschrift, die aber einfach auch interessant ist, die man kennen kann und kennen sollte vielleicht, wenn man sich mit Wein einfach umfänglicher beschäftigen möchte. So würde ich es bestehen lassen und ich denke, dass die beiden Weißweine durchaus Werbung auch für einen Schweizer Wein machen. Hier, dieser Wein kostet jetzt ungefähr 16 Euro. Das ist natürlich für das, was er ist, eher auf der hohen Seite für den deutschen Gelbbeutel, aber das ist für Schweizer Niveau einfach ganz normal und üblich. So und das war es auch schon wieder mit unserem Auftakt zum Schweizer Wein mit Fokus heute auf den Schweizer Weißwein. Zwei leckere Vertreter, die durchaus typisch für den Schweizer Weißwein sind und vielleicht auch bei euch Lust auf mehr machen. Ja, wie geht's weiter hier? Die nächste Ausgabe, Wein 56, wird ja am 26.2 erscheinen. Dort sind wir ja in Urlaub, wenn denn Gott so will. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll für uns ja am 3. Februar losgehen. Davor müssen wir drei uns äh, schnell testen. Um die Einreisebestimmungen für die USA zu erfüllen, da es wird nochmal spannend, ob wir drei dann auch wirklich negativ sind und unsere Reise antreten können Richtung Miami, da freuen wir uns alle schon sehr. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also zu der Zeit bin ich dann ähm, unterwegs, ähm, zunächst in Florida und dann geht es auch noch weiter auf eine karibische Insel. Äh, ich habe die Sendung aber vorproduziert, das heißt der nächste Podcast wird dann ganz normal im üblichen Turnus in drei Wochen eben am 26.2. erscheinen. Und da freue ich mich, Yvonne Heistermann als Gesprächspartnerin gewonnen zu haben, ihres Zeichens Botschafterin des Schassler, also quasi der deutsche Leuchtturm, wenn es um Schweizer Weißwein in Deutschland geht, eine ausgewiesene Expertin für diesen Wein, für diese Rebsorte und die wird uns nochmal eine ganze Menge an Details zum Schweizer Weißwein und insbesondere zum Schassler verraten. Dann wie gesagt, ein paar Sachen stecken in der Pipeline, wenn wenn das alles so nicht klappt mit meinen Gesprächsterminen, dann geht's am 19.3. nach meinem Urlaub dann einfach mit Schweizer Rotwein weiter. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Korrekturen habt, meldet Ihr euch bitte bei mir auf einen der Kanäle, Twitter, E-Mail, Instagram oder Facebook werdet am besten noch Mitglied in meiner Facebook-Gruppe. Dort können wir uns dann auch kompliziert und rasch austauschen. Dort findet ihr auch immer wieder neueste Updates um den Podcast herum, um meine Online-Weinkurse und äh, könnt euch dort natürlich auch mit anderen Hörern austauschen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Februar, ein Fasching-Karneval, wie immer ihr es nennt und dabei teilnehmen möchtet. Und dann hören wir uns, wie gesagt, in drei Wochen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, leckere Weine im Glas und sende euch genussreiche Grüße aus München. Euer Florian, ciao, servus.